0: Buenas y sí. bienvenidos a Oasis Geek Podcast, te habla tu servidor José Allende y aquí estamos en otro episodio más donde tengo un par de temas que hablar y un review súper interesante de una película que hablé de ella en el top 5 de las películas que más deseaba ver, pero sí, antes de nada y antes que todo tengo que decirles que obviamente me pueden seguir en nuestras redes sociales como OasisGeekPR en Facebook, Instagram, Twitter. Y también nos puedes buscar en el website como OasisGeekPR.com donde puedes escuchar todos los episodios de este podcast. Al igual puedes encontrar ahí todas nuestras redes sociales incluyendo YouTube, Twitch. Que no hay nada, pero pronto habrá algo ahí. So, con calmita. Que es que el tiempo dividirlo es complicado. Pero estamos metiéndola todo y yo hago todo solo, literalmente. So, es difícil hacer todo solo. Pero lo hacemos y hacemos lo que se puede. Pero para ir al tema principal, bueno. Para comenzar con este episodio, per se. Tengo que hablar de par de noticias. Que se estuvieron revelando en estos días sobre la Cinemacon que se está haciendo en Las Vegas. En la que pues hay una noticia bien especial y es relacionada al artista o al dueño de la pista de ese intro de este podcast que se llama Bad Bunny. Y curiosamente se anunció que estará protagonizando una película en Marvel. Algo muy interesante, pero no en el MCU. So es en Marvel, en Sony, en el universo extraño que está haciendo Sony, que... Sony está a cojones haciendo un universo de Spider-Man sin Spider-Man y ahí haciendo películas de villanos, random, etcétera, Como el desastre de Morbius, que es la película más mala, Cristo santo. Ni, ni, ni la quise reseñar de tan mala que y la vi dos veces, gente. o sea, Ver una película mala dos veces yo creo que es de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano en esta vida. Y, y, y que, que es horrible, de verdad. Pero pues, hay que hablar de eso. Bad Bunny estará protagonizando una película. So, es muy interesante ya Bonnie hizo su debut como actor en si no me equivoco fue en Narcos en la última temporada de Narco México no sé si era la tercera o la cuarta creo que era la tercera el tercer season entonces no lo hizo mal lo hizo bien tuvo un papel bien pequeñito pero lo hizo muy bien y también salió en una película recientemente donde tuvo un una aparición también pequeña con el señor Brad Pitt. Y está nice, está interesante donde Bad Bunny está incursionando en el cine y parece que va de lleno allá. O sea, ya tiene un papel protagónico. O sea, esto habla de que el hombre va a full a tope y habla que no hay límites. Y eso es bueno para cualquier chamaco, cualquier artista que quiere llegar allá. Que no hay límites. No importa. No matter what. Y va a ponerlo está demostrando. Este tipo es demasiado de grande. O sea, gente está rompiendo muchas barreras. Como latino. Más bien. Porque es súper mega exitoso musicalmente. Y, y ahora está incursionando en el cine. Y puede ser que tenga éxito. y que ver cómo es su performance. Claramente. Pero está muy bien. Y mano, son buenas noticias para todos. Realmente. En cuanto a eso. Pero a su vez, pues hablando de, de este personaje, esta película está pautada para lanzarse en enero 12 del 2024. Obviamente esto está súper mega sujeto a cambio. O sea, las películas las anuncian por una fecha y nunca salen para la fecha que dicen. Siempre las atrasan o las adelantan. Es extraño que las adelanten, pero es más probable que las atrasen. Este personaje que le estará interpretando es un villano de Spider-Man llamado El Muerto. Y ese se va a llamar la película, si no me equivoco, El Muerto. No te, honestamente, no tenía la más remota idea de la existencia de este personaje. No sé quién diablo es ese. Bueno, sea ahora algo porque busqué información. Obviamente, porque para poder hablar tenía que buscar información. Y sé que es un luchador mexicano que tiene poderes por su máscara. Que ha sido pasada de generación en generación. Y literalmente. Loco, la foto del cómic de este personaje es Pain O sea, es idéntico a Pain Es una copia barata de Pain full. Y yo creo que también es por eso que nadie sabía quién era. O sea, yo creo que Marvel nunca le dio importancia a este personaje. Ni nada por la similitud que tiene con Pain en realidad. Pero sí. No sé si ellos se dejaron llevar por su trabajo en la Dudu Louis y por lo que hizo por allá. Me parece curioso que este personaje es mexicano y elijan a Bad Bunny cuando hay muchos actores mexicanos que pudieron haber interpretado este papel. Y probablemente con mejor o con más talento que Bad Bunny en cuanto actoral. Y claramente podrían reencarnar un, un personaje de un luchador fácil. Pero es muy curioso este casting realmente No sé, no sé si es mala idea, si es buena idea Obviamente ya que estás hablando de que estás interpretando a un personaje que es mexicano eh, Va a haber gente que se va a quejar porque no eligieron un mexicano Lo que acabo de decir porque sí, había, estoy seguro que hay un montón de actores mexicanos Que pudieran haber interpretado a este personaje Pero no sé qué, qué habrán visto Los que hicieron este casting, que eligieron a Bad Bunny tal vez el nombre de Bad Bunny llame muchísima la atención ya que nadie sabe quién día habló de es este personaje y es como que mano hacer este personaje con un actor que no sea tan reconocido aunque sea un buen actor eh, pues Sony no está puesto para coger cantazos así Sony está haciendo tratando de hacer dinero so no sé suena interesante y para mí entiendo la forma en la que hicieron este casting en poner a Bad Bunny por eso como Bad Bunny está incursionando, pues nada, esperemos que todo salga bien. O sea, claramente yo nunca quiero que una película sea mala. Yo quiero que cada vez que yo vaya al cine sea la mejor película que yo he visto en toda mi vida, cada vez que yo vaya. Eso no es posible siempre. Y es bien pocas veces como que cuando yo voy yo diría, ya, estas es son las mejores películas que yo he visto, pero es siempre mi deseo. Cada vez, cada, cada vez que voy a ver una película, es como que aunque tenga expectativa, expectativas bajas, Deseo siempre que la película sea la mejor que yo haya visto. Es como que eso siempre es mi estándar en todas las películas que voy a ver en el cine. A su vez, Sony también anunció que esto era un secreto a voces. Eh, Venom 3, que para serles honesto no he visto la segunda. ¿Por qué no la he visto? La primera no, no pienso que fue una buena película. Pienso que sí, Tom Hardy hizo una buena interpretación. Él es un gran actor, so, él va a hacerlo bien. Y, pues, él hizo más de lo que pudo con ese guión barato que hicieron. Y la segunda me dio cero, cero, cero tipo de ganas de verla. Inclusive, tuve que ver la escena post-crédito de manera pirata. Tengo que decirlo, no apoyo la piratería, pero tuve que verla de manera pirata en internet, la escena post-crédito en la que sale Spider-Man. Porque realmente... No tenía intenciones de verla. Probablemente algún día la vea y haga una reseña. Pero de verdad no me motiva. La tercera pues irá por el mismo camino. me Maybe cuando salga voy a verla. Y ahí veo la 2 antes de ver la 3. Para no estar tan perdido de lo que pasó. Pero pero sí. Y es lo que pasa. Lo que le estaba diciendo con lo del tema de Bad Bunny y el muerto. Y es que... Mano... Venom 2... Hubo malas críticas, la gente. Muchas opiniones divididas. O la mayoría dijeron que no era muy buena, según lo que he escuchado. Pero hizo dinero, la gente fue a verla. Cuando haces dinero y es algo rentable, ¿qué va a pasar? Pues, mano, si esto está dando dinero, hay que seguir haciéndolo. Lo que pasa con las de Fast and the Furious. Fast and the Furious son películas basuras desde. Yo creo que desde la cuadra en adelante, una jodienda así, o sea, perdieron toda la esencia de lo que es la saga y aún así siguen haciendo películas porque la gente las sigue viendo. Pero al final del día, Fast and the Furious, es algo que tengo que decir como opinión personal y es que son entretenidas todas. Todas son entretenidas y ya las mismas películas este, saben y entienden que esto es un vacilón y esto es para divertirse. La, o sea, es como que ya ellos lo saben. Los mismos actores lo dicen en las mismas películas. Es como que... Mano, hay que lo Que by the way, vi justo, justo, justo antes de sentarme aquí a grabar este episodio, acabo de leer la noticia, que acabo de recordarlo, ya que estoy hablando de ello que la película se quedó sin director. El director, que no recuerdo el nombre, anunció que tiene conflictos creativos con el estudio y probablemente con Vin Diesel, no vi detalle y se salió el proyecto como director, va a seguir siendo productor so, obviamente la preproducción se tiene que haber atrasado de manera ridícula y la película pues se va a atrasar lo más probable porque es lo que castean un nuevo director y el de un nuevo director decide a ver qué va a hacer pues ya saben, todo va a cambiar que es Fast X, creo que se llama, habían anunciado el logo hace hace varios días atrás también So, yeah. Esa es la que hay. Y Sony siguió anunciando O sea, Sony se curó haciendo anuncios en la CinemaCon. Habló de Craven The Hunter, que como todos saben, eh, está casteado Aaron Taylor Johnson, que es el Quisilver del MCU, y fue protagonista de Kick-Ass. Plus, también, este personaje tiene una referencia en No Way Home, cuando se hacen las grietas en el cielo... Que hay como una silueta de Craven, del de cazador. Entonces pues estaba muy interesante esto. Eh, se hablaron de nuevas fechas. Que como todos saben. Esta era una de las películas que estaba en mi top 5. De las películas que yo más esperaba en este año. Si no me equivoco era la número 2. Eh, lo tengo por aquí el top escrito. Porque no voy a recordar todo de memoria. Pero creo que sí. Que era la número 2 que yo más deseaba ver. Eso es correcto. Era la número 2. ¿Qué sucede? Atrasan Spider-Man Across, Across the Spider-Verse para el 2 de junio del 2023. Eh, y si no me equivoco, porque esto es lo que yo vi. Estas películas eran dos partes. Era parte 1, parte 2. Y acabo de ver que ahora va a ser Across to the Spider-Verse y luego va Beyond the Spider-Verse. Como que pues, eliminaron la parte 2. No sé qué ocurrió ahí. I don't know. Pero sí. Atrasaron a Close the Spider-Verse para el 2 de junio del 2023. Una película que estaba votada para salir en diciembre de este año. Ya otra que se me mueve. Porque tenía The Flash que también se me movió. Y esa. En otro podcast voy a hablar sobre eso. Porque realmente hay muchos problemas allá. Esa película aparentemente está maldita. Y tenía un potencial ridículo. Y pues nada, pero no voy a hablar de ese aquí El asunto es que la siguiente que es Spider-Man Beyond de Spider-Verse Es el 29 de marzo del 2024 so, Es como que yo creo que esto, estas dos películas van a firmarse casi juntas Porque las fechas están bien cerca O sea, es como que no ha pasado un año que va a salir la otra Según el calendario, obviamente esto está sujeto a cambios claramente y también anunciaron una nueva película de Ghostbusters. Supongo que esto es relacionado a la película que salió hace poco. Creo que era Afterlife. Así que era con los chamacos que salen en Stranger Things. No la he visto tampoco. Estoy fallando como cinéfilo. O sea, no he visto Ghostbusters, no he visto Venom. Pero es que Venom, hermano, me da pereza. Ghostbusters pues tenía cero interés de verla también. Y fíjate, no... No recibí mal feedback de ella. Podría buscar para verla pronto algún día o cuando vaya a estrenarse esta. La veo y hago una reseña. Y ahí tenemos la reseña de las dos películas, probablemente. También se anuncia oficialmente que The Batman 2 está en desarrollo. Y eso son excelentes noticias. No hay fecha, pero está en desarrollo. Probablemente estoy casi seguro, casi que esta película va a estar saliendo alrededor de 2025 2024. Porque ya hay, un co, ya hay un core de ella. Ya el casting está casi. Eso es como que buscar la nueva historia que se va a contar. Y obviamente buscar el nuevo villano, etcétera. Pero is, está excelente para mí eso. Porque todos saben que yo amo esta película. By the way, hay un episodio en este podcast para los que no los hayan escuchado. Reseñando esta película y hemos hablado varias veces de ella. Porque hablamos luego de otra escena que salió por ahí. Por no dar spoilers para el que no la ha visto. Y si no la has visto, vayan y vean la mano. Está en HBO Max. Salió hace una semana. Y desde que salió en HBO Max la he visto dos veces más. So, la película está espectacular. Yo la amo. O sea, de verdad la amo. voy Ya hice pre-order del Steelbook de ella. So, estoy all in con esta película. Me encanta, me encanta. Y. No compro Funko Pop de la película porque realmente no tengo espacio para ponerlos so, Yo digo que no voy a comprar Funko, pero siempre de vez en cuando compro uno. Y no tengo dónde ponerlos. los manos. Recientemente me llegó uno de Luke Skywalker con el lightsaber que es Glow in the Dark. Y él sale como con la capa de del traje de cuando la escena de Mandalorian del episodio del Season 2. Cuando él está matando a los Dax Troopers. Espectacular se ve, el, el, el Funko se ve espectacular. Y está brutal. Yo hice pre-order hace un año. Y me enteré que el Funko me iba a llegar cuando me lo cobraron. Y yo, wow, ¿qué pasó aquí? Y ahí me acordé que el Funko yo lo había preordenado y, y eso está, o se me había olvidado de ese Funko, la existencia de él. Ahora bien, vamos al review que básicamente es de lo que quería hablar a, a tope en este episodio. Y es que B. Norman. Vi Nortman Era eh, una película que para los que han seguido este podcast y han escuchado los, los episodios anteriores. Especialmente los de este season. Eh, fue una película que yo puse en mis menciones honoríficas como de las películas que más deseaba ver. Eh, wow. Tengo que decir wow. Eh, mano, antes de todo. Tengo que hablar de mi experiencia en cuanto a cuando fui a verla. Pues... La película salió el 22 de abril. Y estamos a 27 hoy. Y mano, no la pude ver ese fin de semana que salió. Por problemas de trabajo, etcétera Pero fui a verla ayer. Y cuando voy a buscar para verla, me topo con que solamente estaba en dos cines en Puerto Rico. O sea, son dos cines que dan películas raras. Porque digo rara es fine arts. Y en fine arts no dan. Avengers, por darte un ejemplo, no dan películas blockbuster, dan películas extranjeras y otro tipo de películas distintas, por decirlo de esa manera, no son películas que todos vamos a ver, son películas más de, de autores así a ese nivel, el asunto es que, mano, bueno, me sorprendió eso, que esta película esté en Finals, una, y que a su vez fue vigente, en los comentarios, en las redes sociales, quejándose, porque es una película que hay gente que quiere verla. Y para los que no sabían, pues desde el... ¿Cómo se dice esto? Desde el jueves 28 de abril. Eh, la película ahora la van a estar transmitiendo también en dos cines adicionales, en Plaza del Caribe, en Ponce y en Western Plaza Mayagüez. No estoy promocionando el cine como tal, estoy Diciendo para que vayan a ver la película Porque tienen que verla para los que no la han visto Obviamente estas movidas de esas dos salas De esos dos cines en particular Porque uno está en el sur del país Y otro está en el oeste Y final solamente hay dos que son en San Juan Y es como que complicado para quien Que vive en Ponce O en cualquier área del sur venir a San Juan Para ver de Norman y bajar Es como que wow es, eh, No es coste efectivo mano Tengo varios cines en mi área Porque tengo que llegar hasta allá para ver esta película Entonces pues sí es como que medio tedioso. Eso es injusto. Y pues mano, que tengo que decirle. The Norman es una película que está dirigida por Robert Eggers. Que para mí este director te visto O sea, tiene tres películas. Tiene tres largometrajes. En los que los tres están espectaculares. O sea, incluyendo The Norman. Eh, tengo que decir, él hizo The Witch. Hizo The Lighthouse. Las dos son peliculones y son películas que están extraordinarias. O sea, son... ¡Wow! ¿cómo, ¿Cómo les puedo expresar que este tipo es una persona que promete? Es un director muy prometedor en Hollywood. Bueno, Hollywood no le está haciendo mucho caso, pero en el cine per se es un tipo que, que mano, tiene un futuro prometedor para hacer cosas grandes en el cine. Y, mano... Esta es su primera película de gran presupuesto. O sea, aquí invirtieron 90 millones. Donde aquí sí hubo cosas que él tuvo que correr por el estudio, decirle: Mira, hay que cortarle aquí, acá. Y esas cosas a los directores no les gusta mucho porque, obviamente, pues cambia la perspectiva de tu idea principal de la película, Etcétera, Pero eh, si tú quieres presupuesto, pues te va a tocar bregar con esa. Es parte de. Menos Me a que los estudios hagan esa cabronería Porque caja. Es como que. Del mismo estudio daña el producto muchas veces, o en la mayoría de las películas que no salen bien, es por culpa de los estudios, porque dan decisiones que... Decisiones empresariales, por decirlo así. Las decisiones empresariales no van a la par con las decisiones artísticas. Y joden definitivamente lo, lo, lo que viene siendo el producto final. La simnosis de esta película dice, el príncipe Hamlet está a punto de convertirse en hombre cuando su padre es brutalmente asesinado por su tío quien secuestra a la madre del niño dos décadas después Hamble es ahora un vikingo que asalta pueblos esclavos pronto conoce a una vidente que le recuerda su voto salvar a su madre, matar a su tío, vengar a su padre su destino por decirlo de cierta manera y si sí, Hamlet le suena como a Hamlet de Shakespeare, se, pues entonces Shakespeare se influenció o se inspiró de Hamlet, por decirlo de cierta forma. Esta película es protagonizada, tiene un buen casting, o sea tiene un buen casting y el protagonista es Alexander Skarsgård que el protagonizó de Legend of Tarzan que no es una película que tuvo mucho éxito para mí, fue una película interesante, yo fui dos veces sin a verla, by the way, los recuerdo hace varios veranos atrás o sea, si no me equivoco, 2017 16, para allá y no fue una mala película para mí, tampoco es la mala película que he visto y aquí, él no estaba físicamente como se ven de Norman de Norman, su su, su, su físico es ridículo, o sea su su, su espalda le, le, le tapa el cuello, literalmente es tan mm -hmm. ridículo que se ve también está Anja Taylor-Joy, que esta es una que La tienen que ya conocer básicamente porque ella es la protagonista de The Queen's Gambit, que es una serie de Netflix que es muy exitosa y es muy buena la serie realmente. The Witch, que es una película dirigida por Eggers, Emma y también salen Peaky Blinders, entre otros proyectos que ha hecho. Obviamente no le voy a mencionar toda su lista porque ha hecho varias cosas interesantes. También está Nicole Kidman, que todos sabemos quién es Nicole Kidman. Obviamente les puedo mencionar proyectos Geek en las que ella sí ha trabajado como The Bad Girl en Batman Forever, que es la versión de Val Kilmer, de esas tres películas. Y tuvo su aparición en Aquaman, interpretando a Atlanta, que ella es la mamá de Aquaman. Interesante. Entonces está Clive Vang, que... Es un actor danés que ha interpretado papeles en The Square y Drácula la versión del 2020. Está Ethan Hawk, que ahora mismo está interpretando a Moon Knight. Interesante. Bueno, no está interpretando a Moon Knight, es el villano en Moon Knight. Es, es parte de la serie de Moon Knight. Que hoy hay episodio, no lo he visto, gente. La reseña se viene por ahí. Estoy esperando que se acabe la temporada para hablar a tope de Moon Knight y sacar un episodio completo hablando de ella. Pero Ethan Hawke, que ha trabajado ahí, trabajó en Training Day, Peliculón Sinister, The Black Phone, The Purge, Magnificent Seven. Y incluyendo, es parte del casting de Night Out 2, que es otra película que está en mi top 5 de las 5 que más deseo ver en este año. Bueno, ya de ese top 5 quedan cuántas? Quedan 3. Ya he visto 2. So, me queda una, que es Knife Out Mano, voy a tener que añadir dos más ahí, ver qué es lo que está pendiente y meterlas ahí. Y de las menciones honoríficas, ya vi Secretos de Dumbledore, ya vi de Norman, No recuerdo cuál era la otra mención honorífica que tenía, si no me equivoco yo tenía tres. Entonces, ¿qué les puedo decir? Mano, se me jodió mi, 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 mi top ahí bien cabrón con esas películas que se han movido de fecha. Obviamente estaba sujeto a cambio Lo dije también en aquel episodio Y para terminar el casting Está Willem Dafoe O sea, Willem Dafoe cuando sale en una película pues La película tiene la probabilidad De ser buena alta O sea, Willem Dafoe elige buenos papeles Es un buen actor, un gran actor Es grande Willem Dafoe Él hizo The Lighthouse junto a Robert Pattinson Que es una película también de Eggers Que es su última película filmada O sea, creo está espectacular gente Que no la haya visto, véanla para la gente que juzga muchísimo el trabajo de Robert Pattinson. Todavía no lo compran. Vean, vean The Lighthouse. Peliculón. O sea, Robert Pattinson ha hecho buenas películas. Se ha consolidado como, como buen actor. Por eso es que también tenía mucho hate el hecho de que cuando lo castearon como Batman. Y mano, no. Cómprenlo. De verdad, vean esas películas que lo van a comprar. Vean Tenet. Otro peliculón también en el que él sale. Y Willem Dafoe. Pues, mano, ya todos saben, él ha salido en un montón de películas. O sea, de, como les dije, de Lighthouse hizo Spider-Man, o sea, como el Duende Verde. Y salió recientemente en No Way Home, volviendo a ser el Duende Verde. En el que se la comió, o sea, si no me equivoco, interpretó el Duende Verde mejor que la primera vez que lo hizo, a ese nivel. Hay que analizarlo, hay que analizarlo, pero lo hizo muy bien. Pero el traje mejoró porque ya no tiene ese traje estilo Power Ranger, etcétera. So, está muy bien. También sale en Aquaman como Bulcos Y estoy hablando aquí cosas geek más bien. Y esta que tengo que hablarlo porque es una de las obras maestras de Martin Scorsese. O una de tantas. Porque Martin Scorsese tiene puras obras maestras en su en su librería de, de películas. Que es The Last Templation of Chris. O sea, la Willem Dafoe hace de Cristo. Y es una película espectacular. Obviamente aquí... Bastante controversial también. Yendo más bien a la película. Voy a hablar sin spoiler. Son tranquilos. Porque quiero que la vean. Porque es una película que tienen que disfrutar. Esta película es super gore. O sea, super gore. Tiene un nivel de violencia bastante fuerte. Pero a la vez los tiros de cámara son impresionantes. Me encanta que Eger parece una versión Shakespeareana moderna. Literalmente. O sea. Todas las interpretaciones están impecables. La ambientación es espléndida y para mí es la mejor película de vikingos que he visto en toda mi vida. O sea, no hay duda de eso para mí. O sea, Robert Eggers ya, ya deben de hacerle caso en Estados Unidos y en las premiaciones que se hacen en los Oscars, por darte un ejemplo, porque esta película definitivamente es su mejor película hasta la fecha. Tiene tres y aquí él supo aprovechar su presupuesto y el casting que tenía. O sea, esto fue a mayor escala. Y lo aprovechó. O sea. La película anterior de él. Eran dos personajes solamente. Y tenía cuatro lugares. Exclusivamente en los que él filmó. Y ya. Son como que. Mano. Aquí él filmó en un montón de lugares. Sitios. este, Como muy desérticos. Así. En el sentido de que muy vacíos. Mucho. mucho, Mucha grama. Y sitios así muy abiertos. Y como que el paisaje. es Bien importante en esta película. Y mano. Las dos películas que le he ha hecho son joyas cinematográficas. Y aquí aprovechó a tope el presupuesto, como les dije, y el casting que tuvo. Porque anteriormente había trabajado en equipos de equipos pequeños en cuanto a actores y producción per se. Y aquí tuvo un equipo mucho más grande porque es una película a gran escala. A su vez, toca decir que aunque puedas pensar que hay una similitud con Lion King por darle un ejemplo, pues no. Porque sí, tiene cosas en cuanto... Pues... Es parte de la sinosis de que el hermano mata al rey para quedarse con el reino. El hijo tiene que venir a hacer la venganza y quedarse con el reino. Pero es más que eso, esta película. O sea... ¿Qué te puedo decir aquí? Es como que... Pasan cosas en el desarrollo... Que... Que hacen que el... Tema principal... Se mantenga siempre a flote. Aunque pasen cosas en el camino. El tema principal aquí es el destino. O si sea, él tiene un destino. Y tiene su meta. Bien trazada. ¿Por qué digo eso? Eh, la meta de que la tiene bien trazada. Este protagonista. Es a vengar a su padre. Y no hay nada más que eso. o sea Claramente en el camino. Como les dije. Se encuentra con muchas cosas, pero aún así en cabeza fría logra mantener el enfoque de su misión y su destino. Y tiene a alguien que le re, como que, cuérdate, el espíritu de su propio padre se lo está recordando todo el tiempo. Tu destino es este, la meta es esta. Inclusive en la misma película pasa que hablan y lo mencionan de que, mira, este, hermano, yo nunca he vivido como tal. Cuando yo cumpla mi destino, cuando yo cumpla mi meta, mi, mi misión, entonces veré si lo de vivir o no lo quiero o no. Una frase bastante fuerte, pero es como que habla de que muchas personas pasan por eso mismo. O sea, es como una metáfora en el sentido de hay gente que viven por cumplir una meta, una misión y solamente viven para eso. Realmente no están viviendo, están haciendo eso y cuando lo cumplen, luego no saben, no saben qué hacer, no han vivido nada y ha pasado mucho tiempo en esa meta o camino a lograr eso, que cuando terminas como que, y ahora qué, no se les ocurre más nada y comienzan a ser infelices o lo que sea, o pues morir hasta de depresión, whatever, pero son cosas que ocurren. La manera de Edgar contar esta historia de tragedia grandilocuente fue extraordinaria para mí. Los giros caen excelentes en la trama. Las secuencias de acción, como les dije, son bien gore. Y la coreografía de cada secuencia está excelente. Esta película es épica en todos los sentidos. Es brutal. O sea, brutal. Es una pena que yo no haya podido disfrutar esta película en una sala IMAX. Por darte un ejemplo, porque es que esta película merecía verla hasta en una sala mejor. O sea, como que en una pantalla bien espectacular con todo y eso es una película que tienes que ver en el cine no no esperes que salga con un servicio de streaming ni que esté en DVD ni para rentarla mano vayan al cine a verla la experiencia es espectacular este filme es una joya realmente cinematográfica la leyenda la tratan bien porque a su vez expresan la mitología en diferentes formas que no logras interpretar si es que pasa realmente o es producto de la imaginación de nuestro protagonista. Y, o sea, es Cosa brutal, o sea... Y eso sí, las dos formas son chéveres... Porque el director logra entrelazar muy bien las dos. Y eso es algo cool. O sea, es algo cool... Y... Me encanta, mano. Lo que tengo que decirles es que esta película está espectacular. O sea... Está espectacular, me encantó, la volvería a ver. Quisiera verla de nuevo porque la película está espectacular... He dicho espectacular como mil veces, pero es que no cabe otra palabra para esto. Bueno, creo que es brutal, porque también las secuencias de acción son brutales. So, yeah, hay que hay que decirlo, esta película es brutal. Y me sorprendió, me sorprendió, me sorprendió por el hecho de que sí, esperaba un buen filme, porque este director, los dos filmes anteriores han sido buenos filmes, pero no esperaba algo tan, tan, tan genial realmente, o sea... No esperaba algo tan genial con, con la información que yo sabía cuando fui a verla, que no era mucha, pero sabía que había mayor presupuesto, nunca había manejado un presupuesto así, tenía muchos actores grandes y no tenía la experiencia con esto y lo hizo de altura, so habla bien de su trabajo y... Todo quedó bien, inclusive supo manejar la situación con el estudio cuando le dijo que tienes que cortarle, quitarle pedazos aquí y acá. y. La película no se ve nada de esas cosas, se ve todo bien hecho. So, para mí es un buen película, o sea, un... un masterpiece de película realmente, un masterpiece de película. Vayan a verla realmente, vayan a verla. Creo que hasta aquí llegó este review de esta película que... Me siento bien contento. No sé si esa es la mejor película que he visto este año. Está ahí. Top 3. Porque es difícil pelear con Batman. Porque aparte de que Batman le tenía mucho hype. Era mi top 1 como todos saben. Es una película que yo podría decirles que sí. Batman la disfrute mucho más por el hecho de, 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 de lo geek y eso. Y entiendo que eso es un factor que puede inclinarse hacia ella. Pero como película, siento que Norman es un mejor, una mejor película. Pero a mi gusto personal sigue siendo Batman mi top 1. Pondría a Norman como número 2. Y luego podría analizar las demás durante el año que todavía está empezando. Estamos en abril. Falta muchos filmes por estrenarse. Pero tengo que ir desde ahora construyendo ese top para fin de año. Porque después no me acuerdo de películas. Y se me hace difícil. O pongo películas que realmente no. No, no merecen estar ahí. So tengo que ir desde ahora sacándolo. Pero muy interesante. Muy interesante. Me gustó lo que vi aquí. Y espero que este director le den más chance. Y le den más oportunidades. Para hacer cosas más grandes. Y que Hollywood lo vea. Y en Estados Unidos las premiaciones. Le, 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 le den atención a su trabajo. Porque... Aquí hay futuro y promete. Pero sí, aquí quedó este episodio gente. Espero que les haya gustado. Espero que esta recomendación de esta película le, les haya llenado, les haya dado ganas de ir a verla. Y nada, esperemos vernos pronto. Bueno, es que esperemos que me, que me escuchen pronto, mejor dicho. Eh, hasta la próxima. Y ya saben, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como ACGIPR en Facebook, Instagram, Twitter y buscarnos en el website nuestra página oasigipr.com donde puedes escuchar todos nuestros episodios de este podcast y también están todas nuestras redes sociales incluyendo YouTube y Twitch así que hasta la próxima, gracias bye